0: A lo largo de la historia de la humanidad ha habido personajes claves, personajes que han marcado de una manera o de otra la historia, los designios de una civilización. Y desde luego la historia de Roma es una historia apasionante. Hace 21 siglos, en el siglo I a.C., hubo una suerte de personas que propiciaron la llegada del Imperio Romano. Hablemos de Mario, el gran cónsul Mario, aquel que creó de forma profesional las legiones romanas. ...hablemos de Sila, el dictador... ...aquel que consiguió con las legiones... ...tomar al asalto el poder por primera vez... ...en la historia de Roma... ...hablamos de Craso, hablamos de Pompeyo... ...hablamos de Augusto... ...pero sobre todo, hablamos del gran arquitecto... ...del Imperio Romano... ...hablamos de Cayo Julio César... ...y esta noche, es su noche... ...nuestros pasajes de la historia... ...van dedicados a él... ...y a uno de los puntos álgidos... ...de su gran campaña, la de las Galias... ...el asalto a la ciudad fortificada de Alesia... ...bueno será eh, situar en el contexto de la historia... ...a nuestro personaje Cayo Julio César... ...según su árbol genealógico, según decía su familia... ...venía nada más y nada menos que de la descendencia de la diosa Venus... ...y viendo al personaje... ...todo hace ver que, que bien pudiera ser cierto... ...Cayo Julio César... ...era un hombre pequeño pero guapo, bien parecido... ...aunque siempre renegó de su incipiente calvicie... ...de su pronta calvicie... ...pero tenía la piel tersa y suave... ...siempre padeció de jaquecas y de ataques de epilepsia... ...pero desde luego fue una de las mentes más lúcidas... ...de todo el mundo romano... ...nació el 13... ...del mes de Quintilio... ...posteriormente será conocido como el mes de Julio... ...porque él mismo se puso un mes... ...gracias a la ayuda de grandes astrónomos egipcios... ...creó un calendario... ...pues el 13 de julio del año 100 antes de Cristo... ...vamos a utilizar nuestra propia cronología... ...nacía Cayo Julio César... ...en el seno de una familia de la baja aristocracia romana... ...una familia venida a menos... ...pero con orgullo... ...no en vano era sobrino de Mario... ...Mario, un gran cónsul... ...el hombre más fuerte de Roma... ...aquel que sometió a los teutones... ...dicen que causó una gran mortandad entre estos... ...y la tribu de los Cimbrios... ...más de 800.000 muertos provocó Mario... ...Mario fue el primero que entendió... ...que la legión era el arma perfecta... ...que era el brazo armado de Roma... ...y en consecuencia creó unas legiones muy profesionales... ...de las que tenemos que hablar un poquito... Antes de entrar en nuestra historia, hablemos de la Legión Romana. Los soldados más perfectos de su tiempo. Grandes profesionales, sobre todo después de Mario, del gran cónsul Mario. Daremos las cifras oficiales, aunque en base a según qué campaña, el número de legionarios aumentaba de una manera o de otra. La base principal de la Legión era la Centuria. 80 hombres y al frente de ellos un centurión. ...dos centurias formaban un manípulo... ...y tres manípulos, una cohorte... ...por tanto esa cohorte tenía unos 480 hombres... ...entre 480 y 500 hombres... ...diez cohortes formaban una legión... ...en torno a los 5.000 hombres... ...una unidad de combate absolutamente de élite... ...una entidad de guerra autónoma... ...máquinas auténticamente de matar... El número de legionarios, como bien os he dicho... ...podía aumentar o disminuir según la campaña... ...según fuera la campaña. En la campaña de las Galias... ...Julio César... ...mandaba unas 10 legiones. La verdad es que Roma debía combatir en todas sus fronteras... ...con muy pocos efectivos... ...por tanto, había algún general que decía... ...que Roma le debía más a la dolabra, a la herramienta... al instrumento que tenía el legionario para acabar trincheras... ...que a la espada, a esa gladio ...esa espada corta española. Y es cierto... ...en la situación bélica de Alesia... ...observamos como un gran ingeniero militar... ...como era Cayo Julio César... ...al mando de los mejores ingenieros militares de la época... ...gracias a ese trincheramiento, gracias a esa situación... ...de dominio del terreno... ...consiguieron vencer a un número de galos... ...cinco veces superior al de ellos... ...entraremos en esa historia posteriormente... ...pero aquí tenemos al jovencito Cayo Julio César... ...correteando por las calles de Roma... ...una infancia feliz... ...bien arropado por su familia... ...y sobre todo por su madre Aurelia... ...Aurelia que jugaría un papel fundamental... ...en la crianza, en la educación... ...en el rescate de Cayo Julio César... ...y se casó bien joven... ...Cornelia era la elegida. Cornelia, familiar directa de Sila... ...con 16 años se casó. Pero en el 82 a.C. ocurre un hecho fundamental... ...a la muerte de Mario... ...Sila, el dictador Sila, llega desde Oriente con sus legiones, con sus tropas... ...y toma Roma al asalto... ...el primer romano que utilizó las armas para llegar al poder. Y Sila... ...se muestra celoso de sus enemigos... ...como era la costumbre en la época... ...y anuncia un listado... ...un listado de enemigos condenados a muerte... ...parece que César no goza... ...del entusiasmo de Sila... ...Sila lo primero que hace es ordenarle... ...que se separe de Cornelia... ...llegan los mensajeros de Sila... ...y le anuncian... ...a César cuál puede ser su incierto futuro... ...y aquí César, con tan solo 18 años... ...nos entrega una de sus frases célebres... ...una de las más célebres... ...en César, solo manda César. A uña de caballo, debe huir de Roma... ...se alberga, se refugia en los bosques... ...la gente le acoge, la gente le cuida y le protege... ...empiezan a ver en él, en aquel que se ha opuesto... ...nada más y nada menos que al poder máximo de Roma, asila. ...empiezan a ver a todo un líder... ...los amigos de César... ...los amigos de la familia de César... ...propician el perdón para este, ...y él se alista como legionario... ...con 19 años, marcha a las legiones... ...marcha hacia Oriente... ...y allí se distingue como gran soldado... ...consiguen el asalto a una ciudad... ...la corona cívica... ...la máxima distinción... ...que se le podía entregar a un legionario... ...su valor era tal... ...que por méritos propios consigue esa corona... ...y todo aquel que consiguiera la corona cívica... ...merece estar en el Senado de Roma. Permanecen las legiones hasta los 22 años... ...en el año 78 a.C. regresa a Roma. Tiene un incidente... ...curioso, él eh, había ido a Rodas a estudiar retórica... ...cuando regresa a Roma... ...es capturado por unos piratas griegos... ...los piratas piensan... ...que es alguien menor de poca importancia... ...el jefe de los piratas... ...se le queda mirando y dice... ...¿qué puedo sacar por este... ...pequeñajo?... ...César se revuelve y con ojos insolentes dice... ...¿cuánto pensabas sacar por mí?... ...el pirata le dice... ...no creo ni siquiera que pueda sacar 20 talentos de plata... ...y César le dice... ...deberás pedir por mí 50 talentos de plata... ...se pagaría esto y mucho más... ...los piratas se ríen... ...pero sin embargo acceden... ...y mandan a los esclavos... ...para que pidan esos 50 talentos de plata... ...eso sí, el jefe de los piratas le dice... ...como no consiga estos 50 talentos... ...te crucificaré... ...mientras César espera en la isla de los piratas... ...junto a un esclavo... ...los piratas están muy contentos... ...muy alborozados viendo a ese joven... ...que les insulta, que les increpa... ...que les llama paletos... ...pero Aurelia, su madre, consigue el rescate... ...y cuando llegan los 50 taretos de plata... ...Julio César es liberado... ...pero al mismo de ser liberado... ...César mira al jefe de los piratas y le dice... ...volveré a por ti y te ahorcaré... ...César llega a Italia... ...consigue convencer a algunos armadores... ...alquila una flota... ...y enfila pro proa hacia la isla de los piratas... ...rápidamente les vence y cumple su promesa... ...empezaba a gestarse la leyenda de un hombre... ...Cayo Julio César... ...y no tenía más de 25 años. Y empieza una fulgurante carrera... ...eso sí, llena de sobornos... ...llena de traiciones... ...llena de embustes y mentiras... ...Cayo Julio César era un gran político... ...y su dinero le costaba... ...muchos decían que Julio César... ...estaba empeñando... ...un triste futuro... ...por un corto presente... ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Era momento incierto para para Roma. Guerras intestinas, crueldades, deserciones... Pero Roma seguía prosperando. Había que luchar en la Hispania. Y Julio César marcha a la Hispania. Cuestor, pretor, diferentes cargos para Julio César. Aquí le tenemos con 31 años. ...años 69 a.C. En Hispania... ...contempla una estatua de Alejandro Magno. Alejandro Magno, aquel que con 32 años... ...había conquistado todo el mundo conocido. Julio César, dicen que muerto de envidia... ...hincó su rodilla ante Alejandro... ...y lloró su triste desgracia. Tenía la misma edad, pero Julio no había conseguido nada. ...otro de los momentos cumbres en la historia de Cayo Julio César. Después de someter a las tribus celtíberas... ...después de poner en práctica una de sus artes militares más favoritas... ...la de los desembarcos anfibios... ...también la pondría en marcha en la Britania... ...Cayo Julio César vuelve a Roma. Año 63 a.C., ...después de una larga lista de sobornos... ...sobornos y traiciones... ...sería muy prolijo contar aquí... ...Cayo Julio César, con 37 años... ...consigue ser sumo pontífice de Roma... ...los enemigos acechan... ...y Julio César le dice a su madre... ...hoy moriré ahí... ...o me verás vestido... ...como un personaje grande de Roma... ...fue esto segundo... ...la madre estaba muy muy orgullosa... Y así llegamos al año 60. Después de Mario y de Sila... ...había que asumir nuevos retos... ...en el mando de Roma. Y llega el momento de unirse tres grandes hombres. Por un lado Craso, el hombre más rico de Roma... ...Pompeyo, su general... ...y Julio César. Y forman el primer Triumvirato, ...la coalición de los tres hombres más importantes de Roma... Julio César es nombrado gobernador de la Galia Franca, de la Galia Romana. Y hacia allí dirige sus pasos. Año 58 a.C. Comienza la campaña más épica y más célebre para Cayo Julio César. Una campaña que duraría siete años. La campaña de las Galias. Julio César se pone al frente de diez legiones. Pero tiene que buscar una excusa ...para darle más expansión y más gloria al Imperio Romano... ...todavía no era imperio... ...pero en la cabeza de Julio sí empezaba a serlo... ...hasta entonces Roma había dominado las riberas del Mediterráneo... ...pero llegaban como se había dicho nuevos retos... ...había que empezar a profundizar en el centro de Europa... ...ya se había conseguido vencer a los germanos... ...a las tribus bárbaras... ...pero solo con el pretexto de mantener las fronteras... ...llegaba el momento de la máxima expansión para Roma... ...ese año 58 marca uno de los puntos álgidos... ...con el pretexto de someter a los helvetios, a los suizos... ...Julio César inicia la campaña. Los de la Helvetia caen, prácticamente son exterminados... ...y Julio César no se para ahí... ...y sigue avanzando... ...llega el momento de enfrentarse a nuevas tribus germanas... ...también a los belgas, donde a punto está de caer en una emboscada... es sometido una presión tremenda por parte de los belgas... ...bien es cierto que Julio César... ...en esos tiempos todavía no era el excelente general... ...que hoy conocemos... ...y cometía muchos errores... ...porque estaba muy, muy determinado a la victoria... ...confiaba muchísimo en él mismo... ...en él y en sus extraordinarias legiones... ...en sus comentarios sobre las Crónicas de las Galias... ...dijo que en las Galias había ganado por los pies... ...por los pies sí... ...el legionario romano era una auténtica máquina de matar... ...llevaba una carga de 30 kilos... ...con sus pilum... ...pilums pesados y ligeros... ...sus espadas, pero también acaerraba... ...todas eh, las viandas posibles... ...los legionarios podían soportar... ...largas marchas de 50 kilómetros... ...diríase que eran auténticos autómatas... ...en el arte de la guerra... ...sabían perfectamente cuáles eran sus movimientos... ...cómo debían actuar en el campo de batalla... ...la disposición de una legión romana... ...en el campo de batalla era espléndida... ...una legión alineada duraba... ...más o menos venía a ocupar unos 290 metros... ...290 metros de soldados, hombro con hombro... ...mientras que los bárbaros... ...las tribus... ...siempre su actuación era muy irregular... ...no estaban acostumbrados a tácticas ni estrategias... ...siempre lo basaban todo en la lucha frontal... ...en la embestida frontal... ...Julio César dominaba el arte de la guerra... ...sabía que debía estar en el momento justo... ...en el momento preciso... ...y así ganaba victorias, así ganaba batallas... César contaba con un ejército bastante pequeño... ...comparado con lo que se tenía que enfrentar. Manejaba una tropa de unos 50.000 legionarios. Pero a lo largo de toda la campaña de las Galias... ...se enfrentó a más de 3 millones de hombres armados. 3 millones de hombres. De los que hizo presa en un millón de ellos... ...sometió, hizo prisioneros y esclavos a un millón... ...mató a otro millón. Dos tercios de aquellos tres millones de hombres... Las bajas de César no eran tan cuantiosas, por supuesto. Conquistó 800 ciudades. Fue algo tremendo en tan solo siete años. En las Galias iban cayendo las localidades una a una. En esos tiempos había 60 tribus diferentes. Las Galias, aquella provincia que fuera considerada como la perla del imperio. Las tribus iban siendo sometidas una a una. La marcha de las legiones de César era inexorable, firme y decidida. Los galos empezaron a tomar conciencia de lo que se les venía encima... ...y entraron en coalición. Un buen número de tribus decidió arrasar a Roma, decidió arrasar a César y a sus legiones. Vergín el gran príncipe galo. Un hombre alto, barbudo, estilizado... ...porque los celtas, que eran la población más numerosa de Europa por aquellos entonces... ...era gente que manejaba muy bien el arte de la guerra... ...pero también el arte de la escultura, el arte de la cerámica... ...dicen que las mejores armas eran de los celtas... ...y dentro de los celtas estaban los galos... ...dicen que los romanos tomaron el modelo de yelmo y el modelo de cota de mallas... ...los celtas fueron los inventores de la cota de mallas... ...de los propios celtas, claro que sí, los romanos utilizaban esos cascos inconfundibles... ...pero los primeros que propiciaron aquellos modelos... ...fueron los celtas. Pues los galos estaban determinados a la lucha... ...y era un buen número, a fe que era un buen número. Antes, César... ...había consolidado las fronteras del Rhin... ...había creado puentes para arrasar a los bárbaros... ...en su propio territorio. Había iniciado una campaña en el 56 a.C. ...contra Britania... ...con uno de sus famosos desembarcos anfibios... Y en el 52 nos encontramos otro de los años claves, un año clave para Cayo Julio César. Los galos iban a dar su batalla final, ahora o nunca. vergincetorix estaba determinado a la victoria. Quiso cortar las fuentes de aprovisionamiento de los romanos, arrasando aldeas, pueblos, pero no se conseguía. Julio César sabía que los galos eran demasiados y no se podía empeñar en una absurda guerra de guerrillas. Había que presentar batalla. Y el punto era Alexia. En Alexia, la gran ciudad amurallada de los galos, una ciudad a unos 125 metros de altura, una colina empinadísima, infranqueable, muy bien para la defensa, Verginzetori se refugia con 80.000 de sus hombres. Y allí esperan, Vergincetorix pide refuerzos. Julio César, gracias a sus espías, se entera que por el sur se está preparando una gran coalición de galos. 250.000 hombres en armas, 250.000 hombres por el sur, los 80.000 de Vergincetorix por el norte, atrincherados en Alesia. ¿Qué hace Julio César? Cualquier cuerdo piensa que la huida es lo mejor, lo más oportuno, sus tropas no eran más que 10 legiones, 50.000 hombres, alguno más incorporado posteriormente. Aún así, somete a sitio a Alexia. Y aquí llega la gran obra de ingeniería militar, una batalla que ha sido tratada durante todos los siglos. Dicen que la más épica y la más gloriosa para César, la que perduró a lo largo del tiempo, rodea a la ciudad amurallada de Alesia. ...y la rodea con una suerte de trincheras y fortificaciones... ...que se extienden a lo largo de 17 kilómetros y medio. Hay zanjas que llenan de agua... ...porque desvían el cauce de los ríos. Hay otros puntos donde hay fortificaciones... ...aprovechando la arena que sacaban de las trincheras... ...crearon un muro de tres metros y medio. Colocan torres fortificadas con tres alturas... ...llanuras llenas de pinchos... ...de trampas mortales con estacas para la caballería. Los galos contemplan estupefactos todo lo que está ocurriendo. César va a someter a sitio a aquellos 80.000 galos. Sus tropas ya eran inferiores incluso las de Bergincetoris. Y encima vercingetoris sabe que vienen los refuerzos. Julio César sin duda está loco... ...pero César inicia otra maniobra brillantísima... ...y es crear un segundo anillo... ...otro segundo anillo concéntrico de fortificaciones y defensas... ...este de mayor extensión, 22 kilómetros y medio... ...en total en muy poco tiempo... ...40 kilómetros de trincheras, fortificaciones, trampas... ...los romanos quedan entre un anillo y otro... ...bien pudiera parecer que están rodeados, que están atrapados... ...pero César se sabe superior en cuanto a táctica... ...sabe que sus hombres están mejor preparados... ...y que pueden resistir y por otra parte sabe... ...que también ha llegado para él el momento de ahora o nunca... ...o vence ahora... ...o su historia no tendrá más sentido. Aquí tenemos a las 10 legiones apostadas... ...a lo largo de 40 kilómetros de zanjas y fortificaciones... ...tienen víveres para un mes... ...pero también Vergincetoris tiene víveres... ...para poco tiempo... ...y así contemplamos cómo llega una masa ingente de soldados... ...una masa ingente de guerreros... ...son los galos que llegan por el sur... ...establecen un campamento a un kilómetro y medio de donde están los romanos... ...y empiezan todos a tomar posiciones... ...la batalla más grande que vio la antigüedad... ...está lista... ...¿qué ocurrirá, qué pasará?... ...el primer día de la batalla... ...fue un día típico de combate... ...los galos desde el sur... ...lanzan una embestida como jamás habían visto los tiempos... ...prácticamente... ...la disposición de los galos era brutal... ...de frente... ...y por derecho... ...los legioneros romanos... ...no tienen ningún problema en aguantar la embestida... ...la caballería gala cae víctima de las trampas... ...los caballos son ensartados por las lanzas... ...miles de galos mueren en ese primer empeño... Vergincetoris anima desde Alesia enviando tropas, pero las fortificaciones romanas del norte también aguantan. Un día completo de combates, miles de muertos sobre el campo de batalla. Resultado incierto, los romanos han utilizado muchos de sus recursos, pero los galos están extenuados. El segundo día amanece claro, pero nadie toma ninguna actitud. ...pasan prácticamente todo el día recogiendo cadáveres y heridos... ...los romanos están tensos... ...¿por qué no atacan los galos?... ...y llega la noche... ...y los galos adoptan una de sus tácticas favoritas... ...el ataque nocturno... ...sobre la medianoche... ...una masa formidable de hombres... ...avanza hacia las fortificaciones del sur de los romanos... ...con las antorchas... ...los romanos inundan todo el campo... ...y comienza otra lucha despiadada... ...César lo contempla todo... ...yendo en cualquier momento a des- es necesaria su presencia... ...los legionarios sorprendentemente están aguantando muy bien... Vergicetoris vuelve a enviar soldados desde Alexia... ...sin ningún resultado... ...una vez más, otra jornada llena de muertos... ...todos están a punto de la extenuación... ...todos están a punto del cansancio... ...y de no poder levantar ni siquiera la espada... ...y así llega el tercer día... Los galos habían observado que había un punto donde se podía flaquear dentro de las defensas romanas. Una legión o lo que quedaba de ella estaba al frente de ese puesto de mando. Y esa noche, 60.000 galos avanzan sobre 4.000 romanos, que a duras penas empiezan a aguantar. Pero son muchas las bajas entre los romanos. Empiezan a reducir las filas. Poco a poco la resistencia romana va cediendo, a costa de muchísimas bajas de los galos. ...queda un último reducto de romanos... ...se reúnen en torno a sus águilas de plata... ...van a caer hasta el último hombre... ...pero de repente... ...el milagro... ...la acción decisiva... ...el momento determinado... ...un caballo aparece sobre el campo de batalla... ...un hombre a caballo con una capa púrpura... ...una capa púrpura y escarlata... ...es Julio César... ...que avanza por el campo de batalla con... ...la reserva que había dejado a posta de caballería... ...los soldados romanos rugen en todas las líneas... ...la resistencia se redobla... ...y lanzan, sorprendentemente, un ataque desesperado... ...y lo que jamás se debería haber producido se produce... ...las primeras líneas de los galos... ...empiezan a huir... ...y lo que empieza como retirada termina en desbandada... ...Julio César ha sabido actuar en el momento preciso... ...rápidamente lo, las reservas de los legionarios... ...salen tras los galos... ...el ataque de los romanos es furibundo... ...un legionario atacaba siempre corriendo... ...y de frente... ...cuando llegaba a 15 metros del enemigo... ...lanzaba sus pilum... ...y una vez lanzadas las jabalinas mortales... desenvainaba su gladiator, su gladio ...y con esa espada corta española... ...pues eh, prácticamente... ...hacía carne, carne de picadillo al, al enemigo... ...la victoria fue aplastante... Vergincetoris, ...que ya había sometido... ...a unas pruebas tremendas a la población civil de Alexia... ...sacándola del recinto amurallado... ...y dejándola morir de inanición, ...ve con humillación la derrota... ...miles de hombres sembrados por el campo de batalla... ...miles de prisioneros... ...que posteriormente serán hechos esclavos... ...también el propio Vergín ...fue hecho esclavo y enviado a Roma... ...donde murió de forma humillante, estrangulado... ...el momento álgido para Julio César... ...había vencido, un año después... ...toda la Galia era pacificada... ...las tribus se sometían a Roma... ...y así comenzó el momento más floreciente para Roma... ...Julio César... ...consciente de lo que había ocurrido... ...después de siete años... ...de interminables batallas... ...había sometido y había concedido a Roma... ...su momento de máxima expansión por el momento, claro... ...sus crónicas de las Galias... ...habían sido leídas, comentadas... ...en las plazas públicas de Roma... ...era el gran héroe... ...pero tenía enemigos, tenía muchos enemigos... ...Craso había muerto... ...y Pompeyo se había proclamado cónsul... ...le habían proclamado cónsul... ...la enemistad... ...entre Julio César y Pompeyo se hizo más clara... ...una vez fallecida Julia, la hija de César... ...que se había casado con Pompeyo... ...y llegaba el momento de tomar una decisión... ...querían eliminar políticamente a César... ...políticamente y físicamente... ...todos apoyaban a Pompeyo... ...o por lo menos buena parte del Senado... ...de la aristocracia... ...pero César no estaba dispuesto a dejar pasar así un éxito... ...en el año 49... ...está en la ribera... ...del río Rubicón... ...sabe que si cruza ese río... ...se proclamará la guerra civil... ...y habrá miles de muertos... ...César contaba con sus veteranísimas legiones... ...no eran muchos... ...y tampoco les anima a pasar... Solo quiere voluntarios... ...pero todos responden como un solo hombre... ...todos siguen a su líder... ...Julio César emocionado... ...vadea el Rubicón... ...y proclama aquello de... ...Alea Yactaes, la suerte está echada. Prácticamente toma toda la península itálica... ...sin derramamiento de sangre... ...Pompeyo se ve obligado a huir... ...en Farsalia, en la tierra de Grecia... ...sufre una derrota sin igual... ...las tropas de Pompeyo estaban, constaban de veteranos y de jóvenes... ...mientras que César tenía sus veteranos... ...después de Grecia Pompeyo huye a Egipto... ...en Egipto no es recibido de buen grado... ...pensando y temiendo a César... ...y en Egipto... Ptolomeo XII y Cleopatra estaban en el poder... ...cuando llega César a Egipto persiguiendo a su viejo enemigo... ...a su viejo llamado enemigo... ...le entregan la cabeza de Pompeyo... César se lleva las manos a la cara y llora porque en el fondo era su gran amigo. Aún así, somete a castigo a aquellos que osaron cortar la cabeza de Pompeyo. Cleopatra trae una gran amistad con Julio César. Julio César había llegado con tan solo dos legiones, pero rápidamente las insidias... ...hacen que todos quieran matar a César... ...César se atrinchera... ...se fortifica en el palacio... ...y aguanta, aguanta hasta que vienen refuerzos... ...ordena quemar la flota... ...para evitar que utilizaran mal esas naves... ...víctima de ese incendio perece... ...la muy querida... ...Biblioteca de Alejandría. En los dos años que estuvo César en Egipto... ...pues tuvo tiempo de enamorarse de Cleopatra. ...era un mujeriego, se casó tres veces... ...además de Cornelia se casó con Pompeya... ...lo cierto es que nació un hijo... ...nació un hijo de de aquella relación... ...llamado Ptolomeo, Ptolomeo César... ...aunque los egipcios le llamaron Cesarión... ...el pequeño César, pequeño hijo de César... ...recordamos aquel paseo en barco por el Nilo... ...400 naves escoltando a la nave principal... ...una nave esmaltada en oro, oro auténtico... ...un viaje que duró dos meses... ...el amor de Cleopatra y de César era intenso... ...pero había que seguir combatiendo... ...había que seguir combatiendo sobre todo a los hijos de Pompeyo... ...que se habían atrincherado en Hispania. En Munda, en lo que hoy conocemos como Montilla, en Córdoba... ...rindió, sometió a los últimos reductos de los pompeyanos. César había conseguido lo inimaginable, el poder absoluto. Ya era el sumo sacerdote de la iglesia romana... ...ya estaba al frente de tantas y tantas cosas... Solo le faltaba ser el máximo dirigente y lo consiguió. En el año 45 ya era dictador. Había traído un calendario, un calendario nuevo, gracias al asesoramiento de los astrónomos egipcios. Una forma de controlar el tiempo que sería muy útil para Roma. Sus nociones sobre el derecho también habían ayudado para la... el aumento, el auge del imperio romano. Pero seguía teniendo muchísimos enemigos. Y llegamos a los idus de marzo del año 44 a.C., el 15 de marzo del año 44, cuando César se dirige al Senado, después de haber proclamado unos juegos increíbles, cuando fue nombrado dictador en el 45, había hecho peleas de leones, de gladiadores a muerte, de ejércitos de, de criminales y esclavos unos contra otros, batallas navales a escala, pero en el 44, en los idus de marzo, moría víctima de 23 puñaladas. Una de ellas era mortal de necesidad, posiblemente la de su querido protegido bruto. ...murió diciendo aquello de Bruto, tú también hijo mío. Autor de las campañas más largas y exitosas, ...pero también de las más breves... ...como la del Ponto, que duró tan solo cinco días... ...aquella donde seguramente dijo aquello de beni Vini, Vinci... ...vine, vi y vencí. Julio César, gran estratega, gran general, gran estadista... ...uno de los personajes claves para entender Roma. Dicen que fue el arquitecto del Imperio Romano... ...y Augusto, su sobrino nieto, sin duda alguna el constructor. Cayo Julio César. Hoy hemos rendido homenaje a su figura en nuestros pasajes de la historia.